1: Hola amigos de F1 en Casa, bienvenidos a un episodio más, este episodio que por ahorita ya perdí la cuenta, me parece que es el 19 Antes que nada un gran saludo a todos los que nos, nos están acompañando, a todos los que se han estado uniendo a este divertido proyecto Y antes de cualquier cosa quiero darle la bienvenida y un gran saludo a mi hermano y gran amigo Mauricio ¿Qué onda Mau? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, aquí sorprendi sorprendiéndome que hoy no te des el chistosito ¿no? Hoy ya no eres Samuel el chistosito Cubito Balcázar we.
1: Por fin cuadrado o chistoso
2: pues Por eso, es que ya ya como eres polifacético, brother, por eso yo digo, ¿no?
1: Primero saluda a la banda, Mau
2: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más, capítulo 19 Se va a poner un poquito interesante, ¿no, mis amigos?
1: Pues es que eh, al final el domingo, al calor de, del post Gran Premio, pues ya hicimos por ahí nuestra lectura y dimos nuestros comentarios y demás, pero ya, con, con la cabeza un poco más fría y después de ver declaraciones y demás, han estado saliendo cosas, ¿no, Mau? Y pues, sí. pues, dime, dime.
2: No digo decir, te iba a preguntar, ¿cuántas veces has visto ya la carrera, amigo?
1: La carrera la he visto tres. La vi, <risa> la vi en directo. La vi en directo y la he visto dos veces más. ¿Tú? Este, tres también. <ríe> Oye, por cierto,
2: estaría muy bien anunciar, este, vamos a regalar por ahí un acceso, ¿no? A, a nuestra plataforma para que puedan ver las siguientes, las siguientes tres carreras de manera gratuita, quienes aquellos no puedan verlas en vivo, participen, eh, compartan, ahí vamos a darles ahorita la dinámica al final, pero este pero les vamos a dar acceso para que puedan ver las dos de Austria y ¿qué, Silverstone, amigo
1: eh, Sí, serían tres carreras, los siguientes tres grandes premios que serían los dos de Austria y, y Silverstone
2: Tenemos tres premios, ¿no? Realmente dos, dos premios, si no me recuerdo
1: Ajá, el acceso y por ahí otra, otra sorpresita que estaremos diciendo
2: Pues ya está, digo, al final lo, lo, lo platicamos y ya este, quédense, va a estar interesante entonces Bienvenidos una vez más y pues ya vamos a, a repetir una cuarta vez la carrera, mis amigos. Platícame, ¿qué onda? qué, 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 qué?
1: Pues Mira, va, vamos a arrancar. De una vez te voy a empezar a bombardear, Mau.
2: Ay, ay, este,
1: ay. ¿Qué onda? ¿Qué lectura ya le viste diferente después de haber eh, hecho tu exhaustivo análisis de la carrera desde el punto de vista de aficionado, de checo lover, luego ya imparcial? <risa> luego desde el punto de vista de, 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 del ingeniero, del mecánico del, del jefe de equipo ¿qué onda? ¿Qué, ¿qué nuevas lecturas te da la carrera Mau? y en concreto te quiero preguntar algo con lo que vamos a arrancar Este, el rendimiento de Red Bull al final de la carrera, tanto de Max Verstappen como de Sergio Pérez ¿cómo lo viste? platícame un poquito de eso Mau
2: yo creo que Híjole, es que ¿por dónde empezar? Es, son muchas cosas. Una, eh, vamos a empezar por lo más destacable, que es las, el supercarrerón que hizo Max. La verdad es de que mmm, los tiempos que estuvo haciendo ya en las últimas 12, 15 vueltas, si no mal recuerdo, después de su segunda parada, eh, vamos... De destrozó totalmente cualquier estrategia que, que pudieran tener de inicio el eh, solito, ¿no? Se venía dando unos tiempazos y recortando el gap cada vez más, más rápido eh, los dos rebases que hacen los Mercedes pareciera que estamos viendo ya una, un automóvil totalmente distinto de Mercedes que fuera uno más del resto lo hizo ver tan fácil, tan sencillo y no solamente él, después Checo todavía con, con Botas, eh, en verdad que hasta parece que cualquiera de nosotros lo, lo pudiéramos hacer de lo sencillo que se, ve, que se ve que lo hicieron ambos, ¿no? Entonces, creo que definitivamente los japoneses están haciendo un súper trabajo en, la, en todo lo que es el motor, unidad de potencia, Red Bull obviamente con su puesta a punto en la parte de cargas aerodinámicas y toda esa situación, eh, pues les deja un automóvil, pues vamos, meramente eh, excediendo el, el nivel de competencia que a lo mejor nosotros esperaríamos, ¿no? Y bueno, vamos, ya después viene la parte de destacar la, la, la situación de los pilotos, pero el automóvil como por sí solo, en un arrancón que se vio, por así decirlo, en las rectas, no sé, yo no me lo esperaba, a mí me sorprendió esa puesta a punto que lo dijimos en el capítulo 17, creo, 18, si no mal recuerdo, 17, que decíamos: sería muy, muy buena suerte, muy grado de excelencia que los mecánicos eh, y todo el equipo técnico hubieran hecho una apuesta a punto tan, tan formidable como lo hicieron en, en este Gran Premio de Francia, ¿no?
1: Ok, y, y por ahí te voy a hacer una, una pregunta sin que te me vayas a ofender no quiero derrumbar el castillo de naipes que estás formando ahorita pero no crees que <risa> no crees que eso sería magnificar de más la situación de, de Red Bull me queda claro que fue una excelente carrera que Checo vino de atrás para rebasar a Valtteri que lo de Max Verstappen fue este, formidable pero no estás con... Allí tu amigo, dice, sí, los pasó como parados y demás. Considera que Max Verstappen traía neumáticos medios con muchísimo menos vueltas de lo que estaban los neumáticos duros de Mercedes. Eh, ahí te la dejo, ¿no? Digo, na nadie está dudando de que eh, se vio muy bien el Red Bull, pero también hay que considerar que cuando estaban un poco en igualdad de circunstancias, que fue en, el, en el, la primera parada. Hamilton y Verstappen e incluso ahí en esa ecuación yo metería botas, los Mercedes en conjunto estaban mostrando un mejor ritmo de lo que estaba mostrando Max Verstappen en la punta tan es así que se vieron forzados a hacer esa estrategia de la que tanto estamos hablando hoy si, si el rendimiento de los neumáticos hubiera sido eh, ni siquiera mejor, tal vez igual a lo que estaba mostrando el rendimiento de neumáticos en el Mercedes pues tal vez ni siquiera se hubieran visto forzados a hacer ese arriesgue de, de estrategia. Pero ¿no crees que es un poco vanagloriar? Yo, yo ahí lo dejo. Se nos está olvidando que los neumáticos de Max estaban más frescos y eran neumáticos medios, Mau. ¿No, ¿no sea, sientes sí. que te estás tirando un poquito así? Ah. A, ahora no en la bandera de México, te estás envolviendo en la bandera del toro, así grandota, rojo con azul...
2: Sí, Así puede la bandera, ser.
1: La bandera de Red Bull con amarillo y te, <risa> sí, estás, tirando al, y te estás tirando al fanatismo, pienso yo. No. Te, te no, lo no, dejo ahí, ahí, es pregunta.
2: Ahí te va por qué no, Sammy, porque, ok, vamos a poner lo que fue el rendimiento, estaba siendo superior, los Mercedes. Le, ahí te voy a decir, es, jugó tres cosas como en todos los grandes premios, pero aquí creo que se vio más, más a detalle. Una. Mercedes tuvo en sus manos el poder poner todavía más en jaque a, a Verstappen si hubieran dejado pasar a Bottas encima de Hamilton fácilmente Bottas lo hubiera podido adelantar a Verstappen traía mucho mejor ritmo el, el finlandés que el holandés, así, tal cual ese fue error literalmente del equipo de Mercedes, ¿por qué? porque o sea, prácticamente digo no se escucha en un team radio, pero se veía cuando Bottas dejaba de acelerar para que Lewis pudiera eh, empezar a, a, este, a agarrar un poco de ritmo o no pegársele tanto, ¿no? Hasta la misma narración te dice, oye, ¿ocupará botas en algún momento el DRS para atacar a su compañero? No lo sé, ¿no? Eso te habla de una mala de una mala planeación de estrategia, lo que decíamos desde hace, si no me recuerdo, tres, tres, este, tres, cuatro capítulos, que decíamos, Mercedes sigue dependiendo de un, solo, de un solo hombre, que en este caso es Hamilton, sin darse cuenta del gran talento o de la fortaleza que también pueden tener con botas. Eso es un error totalmente del equipo. Dos, si fuese solamente por rendimiento del auto, dime realmente qué diferencia te hacen siete vueltas al ritmo que traían eh, ambos automóviles. Y estoy hablando de los dos eh, coequiperos, por así decirlo.
1: Pero tres neumáticos medios, Mau.
2: No, 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 pero estoy hablando de los, de los, de los coequiperos, estoy hablando de Checo y de Botas. Ah, estoy no, hablando que, de, de donde espérame, los dos traían ya neumáticos duros y la diferencia eran siete vueltas de frescura de Checo Pérez.
1: Ajá.
2: Pero al final, al final, Checo también terminó pasando a Mercedes en el campo que, que, que ellos estaban, por así decirlo, dominando.
1: Por, porque Checo traía neumáticos más frescos, tú lo acabas
2: de decir. O sea, insisto, siete vueltas, güey. Pues siete siete vueltas,
1: vueltas en un circuito tan abrasivo como el de Paul Ok, Ricard. insisto, pero entonces, ¿de quién es el error? Insisto, o sea,
2: es que, es que es si en igualdad de circunstancias, si no este o sea, es que lo que pasa es que Checo traía siete vueltas más pues porque tuvo siete vueltas más de desgaste
1: también ¿Qué? que los demás, güey. Yo en ningún momento, en ningún momento yo metí en este debate, yo no metí a Checo Pérez. Yo estaba. Yo de igualdad de, de cómo circunstancias. Pasó de cómo pasó Max Verstappen a los dos Mercedes, porque dijimos, ay, los pasó casi parado. Pues sí, traía neumáticos. Qué bien, aplaudo Pero es un juego de estrategia. La estrategia. Sí, pero, pero dejando de lado la estrategia tampoco podemos dejar que eso nos cegue no, nos un poco en decir, puta, el rendimiento del Red Bull es muchísimo mejor. Pues no, simplemente en un mejor planteamiento de estrategia traía un mejor neumático y más fresco y más blando Amigo, seamos
2: francos, en la largada. En la largada tanto tú como yo esperábamos que Hamilton pasara rápido a Verstappen en la largada.
1: Sí, así es, por supuesto.
2: ¿Y lo hizo? Pues lo pasó. Lo hizo, lo hizo por un error de Max, porque no traía los, los neumáticos a la temperatura adecuada. Pero en el arranque como tal, los dos traccionaron muy similar y al final de cuentas se ve
1: Pero eso no la, lo podríamos la, la, eh. la potencia. Eso no lo podríamos saber, Mau, porque ni siquiera llegaron a, a combatir, por así decir No llegaron ni a la primera curva. En la primera curva Max cometió un error y se salió. O sea, ni siquiera Pero... realmente nos dio oportunidad de ver si Hamilton le hubiera podido combatir a, a
2: amigo a Amigo, no me digas eso en cuando 6... en, el, en el Gran Premio de Baku eh, Mercedes fraccionó mucho más rápido en la, segunda, en la segunda largada que hicieron contra Checo, por así decirlo. No me puede decir que no lo puedes visualizar en una recta, sí, o sea, fue un error, pero en la recta como tal no se vio ese poderío de la unidad de potencia de Mercedes que se le veía siempre, eso sí, te lo, eso sí no me lo puedes cuestionar. Amigo. Ahí
1: sí te la compro, ahí sí te la compro, a lo que se refiere es que ya en el, en el cuerpo a cuerpo, en igualdad de circunstancias con neumáticos de mismas vueltas, mismo compuesto, sí se vieron un tanto igual, e incluso un poquito por encima del Red Bull. Esa ¿Es parte sí voy? te la compro. La parte que y ahorita al final es el último punto que vamos a tocar, es la yo te voy a preguntar eso, digo al final yo tengo mi opinión, yo digo que sí, efectivamente el Red Bull tuvo un mejor rendimiento incluso al cierre de carrera se vio mejor pero porque, por lo que sea, tra trazaron mejor la estrategia eso dejémoslo de lado pero porque en cuestión de neumáticos tanto Checo como Max Traían mejores neumáticos que los Mercedes, incluso Max con el plus de que traía neumáticos más frescos y traía un, com, un, un compuesto mejor de lo que traían los Mercedes. Pero bueno, eh, eh, bien, digo, al final este sí se, se, se está viendo una notable mejoría en el, en el desempeño del Red Bull, y de ahí nos, nos ligamos al otro punto, Mau. Antes
2: de que me lo sigas, solamente recordar lo que dijo Christian Horner, o sea, esta era la prueba de fuego para ellos para competirles a Mercedes, porque este es uno de los grandes premios donde Mercedes dominó los últimos dos, tres
1: años, ¿no? Ahí iba, a eso iba, creo que me leíste la mente. Vámonos a las declaraciones de los equipos, tanto de un lado como del otro. ¿Qué onda Mau? ¿Cómo, es, cómo, cómo viste las declaraciones que hizo el doctor Helmut Marco, que fueron como las más eh, las más importantes, y lo que declaró Toto Wolf, porque ese día ya ves que tú y yo decíamos, no, que okay. Mercedes se quedó un poco este, pasmado y no supo qué hacer y no reaccionó ante la estrategia y demás, pues ya habló, ya habló Toto Wolf. ¿Qué opinas? ¿Qué onda? ¿Cómo ves esa, esas declaraciones tanto del doctor Helmut Marco? Como de Christian Horder y del otro lado a Toto Wolf.
2: Pues me voy a escuchar muy soberbios a mí, pero yo te lo dije. O sea, se vio que quisieron hacer la segunda parada y no lo hicieron porque venía alguien bien importante hoy para el equipo de Red Bull. Factor checo. O sea, eso sí voy a ponerlo ya como hashtag factor checo. Güey. Eh, y no lo digo yo ya, ya, ya al aire. O sea, creo que sí la gestión de neumáticos, la consistencia la pelea, la perseverancia, el talento, todo lo que trae el mexicano, creo que ya está denostando totalmente cualquier crítica que tengan en contra de él. Creo que está haciendo ver toda esa capacidad. Le digo, creo que como anillo al dedo a, al equipo, y vamos, lo están diciendo tanto, pues o sea, así que el líder dueño de, de, de cabeza de Red Bull, como Marco, que es una persona que sabemos que es muy visceral, muy visceral cuando está molesto y una persona del otro equipo, que en ese caso es Toto Wolf ¿no? que te está reconociendo que gracias a ese pequeño piloto que todo mundo ha tachado como el segundón, no pudieron hacer realmente una, 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 una contrapropuesta a esa estrategia se vieron maniatados por el buen desempeño de, de, de Checo, ¿no? entonces eh, para mí se me hacen solamente como un touché no, o sea, voy, voy a decir, voy a guardar silencio y dejaré que, el, que aquellos haters que han atacado a Chequito My Love, pues realmente se den cuenta de lo que está haciendo el mexicano y ojalá puedan valorar el como tal, ¿no crees?
1: Sí, claro. Eh, nada más re re replicando un poco la declaración del doctor Helmut Marco, fue literal. Max Verstappen no hubiera podido ganar la carrera... Sin el, sin el desempeño que Checo y la labor que hizo Checo dentro de la pista. Y la y otra lo, que dijo fue y, y y lo la que... mentalidad
2: que tiene, ¿no? Uh -huh. Si tuviera otra mentalidad, no pudiéramos estar compitiendo en estos momentos.
1: Por ahí dicen y se ha estado replicando una frase en las redes sociales, ¿no? Max Verstappen corre para sí mismo y Checo Pérez corre para Red Bull, ¿no? Eh, creo, el... creo que sí contrasta muy bien esa cuestión, y, y la verdad, sí. Y a mí, a mí sí me dejó impresionado ese... Pues ya salió eh, Toto Wolf a decir, pues no, no no es que no, es que no hayamos reaccionado, nos hayamos quedado impávidos y demás. Simplemente evaluamos la posibilidad no tanto de parar a Bottas como a Hamilton, pero pues no pudimos, ¿no? Porque corríamos el riesgo incluso de caer al tercero y cuarto lugar, ¿no? Entonces Así dijeron, es. pues ya no va a quedar de otra que aguantar con nuestros neumáticos y hasta el final... Y ya en, en explicación lo que dice Helmut Marco es si, si, si Checo no hubiera traído ese handicap de siete, de siete giros más sobre Walter y Bottas, pues Max Verstappen no hubiera podido parar y hubiera tenido que esperar con ese neumático duró hasta el final de la carrera. No sabemos si realmente Hamilton lo hubiera podido atacar y le hubiera podido robar la posición. Eso no lo sabemos. O sea, la gente dice que sí tiene un mejor ritmo, pero sí. Si, si pusiste atención bien a las cuatro veces que has visto la carrera antes de que Max Verstappen parase eh, Hamilton porque fueron muchísimas vueltas que estuvo castigando el, el, el neumático entonces bajó un poco el ritmo y ni siquiera sabemos si le hubiera dado para en algún momento volver a atacar o incluso rebasar a Max Verstappen el, el aliciente que le hizo a Red Bull parar y atacar nuevamente desde una cuarta posición Fue que Checo traía ese handicap De siete vueltas, ¿no?
2: Así es, así es, así es Yo creo que Dime, dime No, o sea, yo creo que O sea, todo se facilitó gracias al factor Checo Es lo que yo, digo, lo voy a hacer como Trending topic esta semana, güey Factor Checo, sí, no hay más Y me sí. van a odiar en las redes sociales, güey Pero para mí sí fue un factor
1: muy bien, el mexicano, ¿eh? Muy bien. Digo, no necesita de, de tu amor incondicional, pero
2: muy, muy bien, muy bien. Ni tampoco de tu odio y, en, y análisis crítico, güey. Pero aquí análisis damos? crítico y
1: objetivo, Mauricio. Y no me. ¿Y yo también? No me, ¿En qué momento no me, me he envuelto en la bandera? ¿Quieres que te las cuente, Mau? Ahorita te estás envolviendo, envolviendo en la bandera de Red Bull. que No, ya, el. Pero ya el te expliqué por qué. Y demás. Ya te traía, expliqué por qué. Traía neumáticos más frescos y traía un mejor. Ya cupo. te dije, en la, en la largada,
2: en un arrancón de cuánto es la distancia de la, de la largada, no se vio ese poderío de Mercedes. No se vio. Donde estábamos sí. acostumbrados en que de inicio se iba a Mercedes y a ver quién les alcanza.
1: Ok. Eh, tercera pregunta que te quiero hacer, Mau tercer tema que quiero dejarte sobre la mesa. Ahí nada más te la pongo. ¿Qué onda con los Team Radios? Ya dije, ya hablamos de las declaraciones y el contraste entre una y otra. Los Team Radios, tanto de Red Bull como de Mercedes, ¿qué onda, Mau? ¿Cómo los ves? Pues, bien, ¿no? Yo digo que todo bien. O no sé a qué, a, a qué punto en específico te no, refieres. No, pues el Team Radio, tanto de Checo como de Max, y el, de el va, polémico de va. Walter y Bottas. Ahí vas, ahí vas. A no ver,
2: ¿qué, qué, ¿qué tienes que, que considerar el tema de ahí Checo? Ahí está y...
1: el. Déjalo pasar a sus órdenes, jefe Yo así lo escuché Yo así lo, yo así lo vi amigo, Checo, amigo. necesitamos que dejes pasar a nuestro piloto estrella A sus órdenes, jefe
2: Amigo, pregunta ¿Sabes trabajar en equipo? Yo así lo vi ¿Tú yo sabes trabajar en equipo?
1: No, no estamos hablando de mí Yo no soy la estrella aquí ni el... no, Yo te pregunto a ti el el mar... protagonista... Dejemos de lado
2: F1 en casa Dejemos de lado F1 en casa ¿Sabes trabajar en equipo?
1: Por supuesto, y tú lo sabes, amigo.
2: Ok, entonces, ¿en todo quieres ser tu protagonista o cómo?
1: No, no, pero...
2: Sí, se me hace que eres de los que va a las fiestas, güey, quieres ser el centro de atención. O sea, no, padre, entendamos algo. Esto fue una estrategia para que, pudieran, para que pudiera tener Red Bull un mejor desempeño con un podio, y, y lo logró, que fue tener dos autos en el podio que tenía cuánto tiempo que no, que no lo hacía. Eh, sí, yo creo que puede ser cuestionada, si lo quieres ver de esa manera en el tema donde le dicen a Checo, pues viene con mejor ritmo, déjalo pasar y Checo no, no muestra en ningún momento alguna, ¿cómo te diré? Pues alguna divergencia ante esa, ante esa indicación baja el ritmo y de inmediato se pega con Max hace un momento yo ponía en las redes sociales el, lo que no escuchaste
1: el... en el Team Radio, no sé si lo escuchan, se alcanza a escuchar así, pero en español español, castellano, mexicano a sus órdenes, jefe. <risa>
2: no, padre, entiendo. O sea, insisto, insisto, cuando deja pasar a, a Max, escucha lo que dice Checo. O sea, los dos se agradecen, eso te habla de compañerismo, esa es una. Dos, cuando le dicen, Checo, Max, ya va. Bueno,
1: bueno, 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 bueno.
2: ¿Ahí me escuchas?
1: Te perdí un poco.
2: Ya, perdón, es que me quería entrar en una llamada. Te <ríe> digo, en ese momento entra este, el, el, el checo y le dice, ¿no? O sea, le dice, ya pasó Max, gracias. Dice, ok, vamos por ellos, ¿no? Let's get them. Les, les, les menciona total. Y el, y el mismo radio sí, le ¿no? dice: La carrera apenas, o sea, la carrera empieza. Es ahí donde ya estaban en igualdad y donde se sentía Red Bull con, con toda la supremacía que podían aplastar a, a Mercedes. Entonces, yo te pregunto. La competencia de Checo, ¿quién es? ¿Max Verstappen, Lewis Hamilton o Valtteri Bottas?
1: Yo te diría que ni Max, ni Hamilton, ni Botas. La competencia de Checo es Red Bull. Que diga Red Bull es Mercedes-Benz. Es el equipo okay. Mercedes. Ok. Aquí,
2: aquí. Entonces tenía que haber dejado pasar a Max. ¿Estás de acuerdo?
1: No, no sé, estoy molestando, amigo. Pero no, yo, yo siento que allí pudo haber hecho...
2: Mira, puede ser muy sí, cuestionado, sí, sí. porque lo vimos anteriormente con Mercedes Benz, lo vimos en, hasta mismo eh, desde que estaba Schumacher con con, este, con Sí, tan, tantos con, ¿no? en la historia. Que les han dicho, déjalo pasar, lleva mejor ritmo. Pero cuando empiezas a entender el tema de la estrategia y el tema de acompañamientos de equipo, realmente entiendes de que debes de, de, o sea, debes de, de fluir ese tipo de, 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 de situaciones. Cuando tienes dos pilotos soberbios y competitivos, pues va a llegar el momento como le pasó con, con este a Mercedes, ¿no? En su momento con, con el mismo Rosberg, Hamilton y, y Rosberg, ¿no? Sí. Donde a los dos le dijeron, tú pues estás para campeón y van a, y, y quisieron tenerlo tan competitivo que cayó en esa divergencia. Entonces, yo creo que para mí fue una buena comunicación. Yo creo que Checo está haciendo su, su labor como debe ser y Max está cumpliendo. Gracias al apoyo de su compañero, y ambos están cumpliendo por ese ese, ese compañerismo que están teniendo, ¿no?
1: Ok. Y co y del otro lado, ¿cómo ves el.? Me queda claro, englobando el resumen o el mensaje que tú entiendes o que quieres eh, como capitalizar, es, es que en Red Bull todo es armonía, ¿no? Eh, y pues y está marchando bien, y más armonía, porque esa es una palabra muy. Eh, Ambigua, tal vez que hay un excelente ambiente en cuanto al equipo, ¿no? Eh, todos están trabajando para el equipo y por el equipo, ¿no? Si Así bien a, ahí la, la, la tangente que se sale, pues es que Max Verstappen puede ser campeón del mundo. Adelante.
0: En Menwax no estamos satisfechos con ser los mejores Por lo tanto, hemos hecho nuestro mejor tinte interior de madera aún mejor Y mejoramos nuestra fórmula para sacar dos veces más rápido Y proveer un tinte de color intenso con una sola capa Así que cuando los profesionales buscan Menwax en la lata amarilla original Pueden confiar en que lo mejor ha mejorado aún más El tinte interior número uno en ventas de América Disponible en Lowe's
1: pero creo que sí. sí está bien marcado que el objetivo principal de Red Bull es ser campeón del mundo, ¿no? Ok. Es y, eso. Y, y del otro lado, ¿cómo ves el Team Radio? Del respondón, Valtteri Botas.
2: Ahí, ahí, ahí creo que entra en la parte chusca, cómica y pues preocupante, ¿no crees? O sea, sí, quemó totalmente a Mercedes. O sea, quemó de que no están tomando en cuenta a uno de sus pilotos que estaba haciendo muy buen papel en la carrera, que pudo haber pasado al piloto estrella, él sí pudo haber pasado al piloto estrella y sin embargo también decidió mantenerse atrás para intentar frenar en algún momento a, a Checo porque la preocupación era Checo, pero yo creo que son tres cosas, ¿no? Una donde Lewis pregunta cómo va Valtteri? ¿no? O sea, cómo viene y le dice no pues ahí va, no, casi, casi como que ahí, ahí la lleva, ¿no? Ahí va sobreviviendo. Todo relax. Todo relax. Y, y después cuando le, le hace la pasada, eh, tanto Max, me parece, creo que es el que hace la pasada, y es cuando explota Walter y les dice del, del tema de los dos cambios que tenían que haberlo hecho y no me escuchan. Entonces es un niño berrinchudo, güey. Es un niño que no se, que no se ha sentido atendido eh, en lo mismo. Y te habla también de algo, que él... Sigue comunicándose con Mercedes, ¿no? O sea que a pesar de que él ya sabe que está fuera del equipo, él sigue aportando a una estrategia que no lo están tomando en cuenta.
1: Es un poco triste esa situación. Tri triste hablando en el aspecto de Walter y Botas, es un poco triste porque el mensaje eh, les dio una cachetada con un guante blanco del tamaño de, del mundo. Porque en ningún momento fue, fue, fue un ataque, fue agresivo, fue demasiado. Fue, fue simplemente decir, yo les dije que la estrategia iba a ser a dos paradas y al final remata diciendo, y no me quisieron. Y como siempre, uh, en la traducción en correcta, palabras porque palabras, no lo hicieron dejar, en la traducción correcta, es, y una vez más no me quisieron escuchar. Entonces ahí deja el dardo de que no es la primera vez que yo planteo una idea y no me escuchan en el pecado lleva un poco la penitencia a y me queda claro que no tendrían por qué ahorita darle son muchas cosas y yo te lo dije en el episodio de la crisis de Mercedes era un globo lleno de agua que tarde o temprano le iba a explotar a Toto Wolf en la cara, el aferrarte tantas temporadas a un piloto que por X o Y situación no te está rindiendo, no estoy hablando de que y sea bueno o malo porque para mí no es un piloto malo pero si en tu equipo no está rindiendo, en tu equipo que es el mejor equipo, el máximo histórico, el más ganador en la historia de la Fórmula 1, no tienes un piloto a la altura y todas las luces y los indicadores te están diciendo que no lo debes tener y te aferras, creo que las consecuencias de eso se están viendo ahorita. ¿A, a, Pero... ¿a qué voy y lo y lo capitalizo? ¿A, qué, a dónde es a dónde quiero llegar, Mau? ¿Por qué tendrían que darle el beneficio de la duda a Valtteri y ahorita y, y decimos pobrecito y no lo escuchan? Si durante tantas temporadas ha, ha demostrado no estar por X o Y circunstancia puede ser que tal vez cuando él salga de Mercedes toda la verdad va a salir a la luz y, y las declaraciones que haga, que me queda claro que van a ser y ya lo estoy viendo, es de que nunca, nunca, nunca se le dio el lugar y nunca se le respetó como un piloto profesional y demás pero yo pienso que ahorita Walter y Bota sí está literalmente haciendo lo que ya me voy. Yo ya sé qué voy a hacer. Voy a minar el edificio. Voy a aprender. Pero no serío, es él, güey. Y ahí nos Pero vemos. no es
2: él. O sea, su mensaje que dice, y como siempre, no me quisieron escuchar, te habla de que no es la primera vez que pasa, como tú lo acabas de mencionar. Entonces, no Mauricio, puedes ser responsable. Espérate, espérate, güey. Espérate, te estoy platicando. Yo te digo, es, te habla de una cuestión bien, bien sencilla. No puedes culpar de su bajo rendimiento solamente al piloto. Es lo que nosotros vemos en la puntita del iceberg. O sea, esto te habla de una relación de sometimiento de Valtteri, de los últimos, pues, ¿cuánto lleva ya? ¿Tres años en, en, en la parte de, de, por de Mercedes?
1: ¿Por qué antes no hacía esas declaraciones?
2: Bueno, principalmente porque todo el mundo tiene una, un, un, un hasta aquí, güey. O sea,. Sí, de, de, y últimamente de todo te culpan, ¿no? O sea, insisto, también el, el, el Team Radio, ¿no? ¿A qué hora me va a alcanzar Max? Eh, depende de lo que haga Valtteri. Y, o sea, güey, entonces, ¿sirvo o no sirvo? No? O sea, ¿funciona o no funciona en el equipo? Resulta que cuando sale algo malo, es culpa mía. Y cuando, va a pasar, cuando debe de, de, de jugar los dos pilotos, sigue siendo culpa mía, güey. Y ahora depende de lo que haga yo, pues entonces, obviamente te hablo de un hartazgo del piloto.
1: Entonces, yo te voy a decir, yo te voy a decir desde mi idea y mi lógica, porque antes no decía nada. ¿Tú crees que iba a decir algo si le renovaban el contrato habiendo empezado la temporada? Y, y anunciaban, se si le renovó el contrato a Walter y botas tú decías, oye, espera, por qué lo promesas, menos. Que por eso, pero entonces es una complicidad ahí que tarde o temprano, pero... iba a sacar chispas
2: pero no solamente a él insisto es no es de las a dos todo partes, el equipo como de las tal dos o sea tanto responsabilidad tiene él porque incurrió en muchos errores y muchas cuestiones que se le pueden y fue cómplice al de
1: muchas cosas también
2: y, y la otra es o sea Toto y compañía eh, pues vamos o sea te está hablando insisto de una de una relación rota ya con el piloto e insisto me, se me hace muy similar la situación y lo platicábamos desde aquel día de de la, de la crisis en Mercedes, se me hace muy similar la situación de lo que pasó con Checo en Racing Point ¿no? Eh, en donde pues ya realmente el piloto estaba de más solamente esperaban de que terminara y creo que él sigue queriendo aportar y siguen sin tomarlo en cuenta entonces, es triste sí, pero también te habla del otro lado de la moneda de lo que está mostrando el Red Bull ¿no? O sea, hoy te habla de una situación de hay temas de comunicación y entendimiento de trabajo en equipo en, 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 el, en el equipo de Mercedes Benz
1: Sí, me queda claro, mira, en ese aspecto siento que incluso también por eso, y al final vamos a llegar a ese punto, siento que incluso Red Bull ahí es donde le va a dar también jaque mate a Mercedes Red Bull entendió después de tantas temporadas de estarse literalmente dando un balazo en el pie entendió que no podía trabajar para un piloto y que por Así mucho es. que ese piloto fuera un fenómeno, el equipo no se podía volcar a un piloto y decir, y poner todos los huevos en una sola canasta y esperarse a que un piloto les va a dar. Porque sabemos que eso nunca va a pasar. Por fenomenal que sea un piloto, nunca un piloto te va a poder dar el 100% del resultado para lograr tu objetivo como equipo, no como piloto. Así es. Red Bull se dio cuenta de eso y dijo, ya no podemos estar jugando a que tenemos a la estrella y por ahí el, el segundo piloto a ver qué tanto puede sumar. Se dieron cuenta de eso y trajeron a Checo. Y Mercedes, después de tantas temporadas, seguía cayendo en la soberbia de decir, pues con lo que haga Hamilton y lo poquito que le aporte el segundo piloto, pues nos va a dar para tener contento a este, que se siga llevando su campeonato de pilotos, y él nos va a ayudar a, a traer el campeonato de constructores. Ese globo tarde o temprano les iba a explotar en la cara. Si no tienes dos pilotos, no estrellas, no estoy hablando de estrellas, un piloto estrella y otro piloto competitivo, ni siquiera medianamente competitivo y a la altura de un equipo de ese calibre, pues tarde o temprano se te va a desinflar y ya no te va a dar la suma que te está dando para llevarte tu campeonato ahí es otro punto en donde yo siento que Mercedes y ya no es ni siquiera de que se tardó en reaccionar ya no va a poder reaccionar a eso y en el pecado va a llevar la penitencia en este campeonato, de ahí ya me ligaría la otra para ya terminar eh, como breve, era nada más para... Para, son dos puntos ya muy rápidos Mau. Uh -huh. el cuarto sería y te la voy a soltar así y a ti que te gustan esos temas Max Verstappen depende de Sergio Pérez para por fin después de tantas temporadas poderse consolidar máximo ganador en esta temporada 2021 de Fórmula 1 y proclamarse como gran campeón pregunta ¿va a necesitar de Checo Pérez para eso? Eh,
2: es que creo que las dos palabras son tan similares y tan poderosas que tenemos que saber diferenciarlas. Lo necesita, mas no depende de él. Ok, muy bien. O sea, lo necesita para poder hacer una estrategia y un, un tema de ataque en conjunto como el que vimos. Que no solamente se lo vimos a Red Bull, eh, eso también te voy a aclarar. También lo vi con McLaren muy similar. Eh, lo necesita, al final de cuentas siempre necesitas un compañero de equipo pero no depende únicamente de él, creo que el holandés está lleno de talento y vamos ha estado solo cuánto tiempo en esa en esa eterna lucha con, solito. con Mercedes, solito y dándoles bastante batalla, creo que hoy si bien no depende sí lo necesita y va a ser, insisto hashtag factorcheco para que pueda lograrse un muy buen resultado, y como te decía, me atrevo a aventurarme, a decirte Checo Pérez teniendo este tipo de resultados y este tipo de constancias él va a ir a pelear el segundo
1: lugar ya veremos a fin de año Mau ya veremos ¿Sí? a sí, fin sí. de año ¿eh? ok, pues sí, me, me parece bien y creo que ahí coincidimos Max Verstappen, y ni, ni siquiera Max Verstappen, porque él no toma esas decisiones. Red Bull se dio cuenta de que no iba a poder hacer campeón a Max sin un piloto que le ayudara. Así Max es. Verstappen es un fenómeno, y me queda claro lo que dices. No depende de nadie para dar el rendimiento extraordinario que da. Pero sin un eh, coequipero fuerte, jamás iba a poder ser campeón del mundo. En y cualquier
2: ahora, deporte ahora lo puedes idea. ver. Un delantero, un un coreback, un este o sea, necesita de alguien que le dote de esas oportunidades
1: ¿no? y que le haga sentir seguro, hoy Max Verstappen, creo, creo que algo que me gusta es que Max Verstappen tiene un talento extraordinario, pero hoy en día lo siento más seguro de lo que jamás lo había visto en su carrera en Fórmula 1, y nunca, comentar, nunca lo ¿no? había visto tan seguro tan que él sabe que atrás tiene una red de protección fiable
2: es que es lo que te iba a comentar. También vemos dos etapas ya de Max Verstappen en este año. Vemos uno en las primeras tres cuatro carreras si no me recuerdo sí. que se le ocurrió hacer la declaratoria de es que estoy solo allá arriba. Es que yo necesitaba a alguien que me ayudara a competir, ¿no? Eso lo dijo si no me recuerdo en Barcelona cuando Ajá. se los comieron completos. Este habló el hígado, ¿no? Y creo que hay un muy buen trabajo del team coach para que para que cambie eso y hoy escuchas a un Max diciendo, no, pues es que hicimos y pasamos y gracias Ajá. amigo, ¿no? O sea totalmente una cuestión de madurez de trabajo en equipo como dices, él, él no lo sentía, ¿no? Ya véndele tu colchón a aquella persona, güey.
1: Sí, ya escuchaste que por si había duda de dónde vivo <risa> Hashtag CDMX
2: Hashtag CDMX Hashtag mi barrio
1: es Sí
2: Pero sí, yo creo que es eso, amigo yo creo que Hoy vemos una, ¿cómo dices?, serenidad, confianza, tranquilidad, eh, plenitud de las capacidades del holandés. No digo gracias, pero sí digo en gran parte al muy buen trabajo en equipo que trae con Checo Pérez.
1: Ok, perfecto. Y para cerrar, nos hemos venido reservando y reservando y reservando. Y no solo quiero que me digas sí y no lo que te voy a preguntar, sino quiero que me digas por qué. ¿Por qué sí o por qué no? Nos vamos a aventurar después de... ¿Qué van? Siete carreras, ¿no? Después de, Sí, siete carreras. Después de siete carreras y de la lectura de estas siete carreras, nos vamos a aventurar ahora sí como candidato, como en la política, a destapar a Red Bull como campeón. Te la pongo ahí. Y con esa vamos a cerrarme. Ahora ¿no? le curva con
2: chanflazo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que si nos mostraron lo que pueden hacer con estrenando una unidad de potencia en un gran premio donde dominaba la escudería rival, creo que es sin duda una pequeña muestra de lo que puede hacer todavía en los siguientes grandes premios. Sí, falta que responda Mercedes, pero no le veo esa capacidad de respuesta a los campeones. Y digo los campeones porque es tanto el equipo como, como mismo Lewis Hamilton. Eh, okay. Yo, lo que te decía, yo, yo sí creo que Max está para campeón. Sí, claro. O sea, tiene hoy ya tiene el auto, hoy tiene el compañero y hoy el equipo es. Lo lo, lo, pusiamos, lo poníamos en el, en el capítulo anterior, ¿no? Es el toro indomable y aparte es inteligente, bueno, No solamente es bronco como lo puede hacer eh, Max Verstappen a su puro estilo de manejo. Creo que también tienen un, un, un grado de inteligencia en tanto en la parte estratégica como en la parte carrerista que, que al día de hoy les aporta mucho al mexicano que les da esa solidez, que al día de hoy no le veo a ningún otro equipo dentro de la parrilla, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Y, y mira, yo, yo quisiera poner eh, factores de peso por los cuales yo sí pienso que Red Bull sí podría ser campeón del mundo esta temporada. Envuélvete Siempre... en la
2: bandera también, austriaca.
1: No, yo... No. Razón, Mauricio, Yo voy a hablar con cifras y voy a hablar con datos reales, no con el corazón ajá, ajá. sí, sí como, sí. como <ríe> aunque te rías bueno. entonces no, no, no. Así, así es como se tiene que decir te voy a dar mi motivo, yo sí creo que Red Bull pueda ser campeón porque hay que recordar que la evolución del auto Red Bull siempre viene después del parón veraniego después del parón veraniego siempre, siempre, siempre Red Bull arranca de mitad de temporada al cierre Fortísimo. y lo que siempre les termina pesando son todos los puntos que dejaron en la primera mitad de temporada si ahorita están dando estas espectaculares carreras que no me haría creer que ese ritmo si bien no lo van a superar abrumadoramente pues lo van a mantener, <risa> lo van a mantener para, para la segunda mitad del, de la temporada otro factor, el factor checo el segundo piloto que no tenía... por Factor la... Checo. Factor Checo, ajá, Factor Chequito, Jurlov, que no tenían en las últimas tres temporadas, ¿no? Eh, ya lo hablamos ahorita y sería redundar en el tema. Max Verstappen estaba corriendo solo y hoy corren dos. Dos, así literal. Veíamos memes, ¿no? que De que estaban así entre dos luchadores agarrando a uno y uno era Checo y el otro era Max. Así literalmente... <risa> lo peor el peor escenario al puro peor, estilo de la
2: lucha libre mexicana
1: el peor escenario y la peor pesadilla que le podía pasar a Mercedes y a Hamilton es que en un espiral de situaciones los dos pilotos estuvieran enfrentando a Luis Hamilton y es lo que le está pasando así es y tercera eh, el motor al motor Honda sí lo veo eh, fortísimo lo veo como iba a decir en muchos años, como simplemente no lo veíamos desde su regreso el motor Honda en verdad eh, apuesta valiente por ahí de son, son dos puntos súper importantes de Red Bull que están pues haciendo bien las cosas ¿no? apuesta, ajá sí, por, por, por eso voy al regreso apuesta valiente en haber firmado después del, del divorcio con Renault en haber, haberse arriesgado a firmar con Honda después de la catástrofe que habían tenido en esos años con McLaren y segunda, a, apostar a quedarse con Honda después de que Honda había anunciado este, el siguiente año, que el siguiente año se va de la categoría lo más fácil y lo más rápido y la, la solución más lógica para todos hubiera sido, pues búscate un motorista y empieza a desarrollar tu auto no, se van a quedar con la motorización Honda no y ellos van a
0: Creo que esa podría
1: ser una, una de las apuestas, y eso ya nos daría para otro episodio, una de las apuestas más ambiciosas en toda la historia de la Fórmula 1, ¿no? que alguien parta eh, eh, haciendo su propia motorización. Bueno, por ahí está la historia también de Brown GP, pero siento que así bien planeada, lo de Brown GP fue un poco muy atropellado y fue al vapor, pero así perfectamente planeada, de decir no, no vamos a ir por ningún a buscar ningún motor al mercado. Nos vamos a quedar con esta y nosotros lo vamos a desarrollar. Pienso que Red Bull no solo esta temporada en la que yo sí lo, candid lo candidatearía ya para campeón, sino espérate con esas evoluciones que nos presentaría para los siguientes años. ¿no? Yo solo yo lo sí veo y mi pregunta es, si ¿sí veo campeón este año, a Red Bull tendría que pasar una tragedia y una hecatombe así. ¿Te mortal y trágica que sabemos que en la Fórmula 1 ha llegado a pasar para Así que es. Red Bull pierda este hándicap que ya empezó a sacar contra, contra Mercedes. Me queda claro que no va a ser un dominio abrumador y no lo va a arrollar y no lo va a humillar. Mercedes como buen campeón va a vender cara a la derrota hasta la última carrera pero ya no creo que se logren recuperar de esta ventaja que ya le sacó Red Bull. Así Yo es. ya no creo ni siquiera que los eh, por ahí que en carreras se, se empatan y que les dé vuelta, así de aventurado me veo, yo ya no creo que Mercedes los logre logre recuperar esa ventaja
2: Va a ser definitivamente todo un reto, Sammy, pero va a estar muy bueno el, el campeonato para, para el cierre.
1: Sí, 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 la verdad es que hacía falta como darle cierre a muchas lecturas que hubo del Gran Premio del Domingo, no Mau? y creo que con esto ya dejamos un poquito, nos sacamos esa espinita de nuestras... Opiniones que queríamos dar de ese día De que quedaron tanto los team radios Las declaraciones Un poquito de análisis más ya la, al, A lo determinante Que fue el factor de, de haber estirado Esa parada para Sergio Pérez La ambición de la estrategia De Red Bull, varias cosas que habían Quedado ahí y que teníamos que cerrarlas ¿no? Así es, pero pues bueno Mau, ya para irnos eh, vele adelantando un poco a la gente ya para cerrar. Y mañana lo estaríamos publicando en las redes sociales. ¿Qué onda? ¿Cómo está el tema del, del acceso que vamos a, a estar regalando por tres carreras para F1 pues mira, TV?
2: Creo que la segunda sorpresa la vamos a dejar la siguiente semana. Vamos a dejar, esta vamos a dar 12, dos accesos directos a. No, a va F1, ser uno, TV. Dos, dos. Dos accesos, dos accesos.
1: Eso.
2: Dos accesos Eso. a F1 TV para los grandes premios de Austria. Los dos. Y Silverstone. Eh, totalmente gratuitos, solamente requisitos o digamos necesidades que para que te los puedas ganar. Eh, vamos a poner una pequeña competencia, te late mis a mí. Ponemos ¿Sí? el tema de vamos a publicar algo en las redes sociales con respecto a este capítulo. Hay una fotito. Eh, las personas que más likes y más, y más dato de compartir lo tengan. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Perfecto. Las dos, las dos que más tengan el, el tema de compartir y, o, o más likes dentro de ese, ese, esa publicación, este le regalamos los accesos. Nada más allá nos ponemos de acuerdo, va, el ganador va, lo a, daremos... Vamos a
1: pensarlo bien, y la, la base así ya bien detallada la vamos a poner en un rato más. Hoy mismo se va a poner en las redes sociales, ¿no? Tanto en Facebook y ya el, en el, el ganador que... lo
2: damos el, el jueves, el, el jueves, ¿te parece? Digo, estamos jueves, a martes. Jueves,
1: el... martes, viernes. El día que... Bueno, sí, el jueves, para que también vean las libres, ¿no? Si es que quieren que, aprovechar... Por lo menos las libres dos se las damos
2: para, para que puedan tener ese acceso, ¿no? Entonces yo creo
1: que... El seguro,
2: seguro, el, el, el viernes, el jueves todavía lo dejamos en competencia, el viernes este, les damos la oportunidad para que ya puedan ver las prácticas el libres dos, la calificación y el gran premio.
1: Y a partir de ahí lo tendrían hasta la siguiente semana, que sería la segunda carrera de Austria y luego
2: sí. Así es. Digo, okay. son... Por lo menos 200 pesitos que les estamos ayudando a, a ahorrarse de un mes en NF1 en, en, en TV, que en verdad está buenísimo.
1: Sí, y este entonces hoy mismo ya se van a publicar bien las bases. Esténse atentos a tanto a Facebook como a Instagram como a, como a Twitter para que vean exactamente qué es lo que necesitan hacer y poderse llevar uno de esos dos accesos. Pues Mau, ya para, para irnos, porque era muy breve este asunto, remátala.
2: Pues nada, yo creo que el campeonato está más vivo que nunca. Me encanta ver una Fórmula 1 tan llena de, de altibajos. La verdad es que creo que esta vez ya me voy a, a callar con, los, con las previas de, de grandes premios aburridos. Creo que todos van a estar llenos de este de esta situación de alboroto y todo, este, y, y, y todo este hecatombe de emociones que tenemos. Me encanta este
1: año. Está muy emocionante. Por ahí leía en una columna hace un rato que... Puede estar siendo la mejor temporada en una década y por ahí si sigue igual sería muy aventurado ahorita porque van muy pocas carreras, pero podría prestarse para ser una de las mejores temporadas en mucho, mucho tiempo en la historia de la Fórmula 1. Ojalá siga así, ¿no?
2: Vámonos a bien, Sammy, a celebrar el campeonato de Red Bull.
1: Vámonos a bien ahí, <risa> a, al chalet que tienes en las montañas ahí con las vacas, con
2: con los o sea, donde no allá. se escucha se compra colchones a tomar
1: leche leche <risa> leche bronca y queso de entre... sacazanapan güey. ay ay dios mío cuídense no pudiste...
2: muchos hashtag checo my love, factor chiquito
1: hashtag fanatismo efervescente me envuelvo en la bandera patriotismo barato te faltó
2: <risa> ya vale como, como quieras, pero estamos en tercer lugar con Checo Pérez en, en pilotos Va. y primer lugar Red Bull en, en campeonato de constructores.
1: Vámonos ya, Mau. Ahí nos, ¿Adiós? Estamos, eh, nos estamos hablando por ahí la siguiente semana para dar el análisis. Ah, pues el domingo, en la tarde ya para dar el análisis de, del Gran Premio, ¿no? Así es. Vámonos, Mau. Cuídense mucho. Saludos a todos.
2: Este es en Casa, nos vemos en la parrilla de salida.
1: Bye. En Target, tu dinero vale más. Por solo un dólar y centavos, dile adiós al polvo con un paquete de dos rollos de toallas de papel Smartly. Una casa limpia y una buena oferta. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar.
0: En Menwax no estamos satisfechos con ser los mejores. Por lo tanto, hemos hecho nuestro mejor tinte interior de madera aún mejor. Y mejoramos nuestra fórmula para sacar dos veces más rápido y proveer un tinte de color intenso con una sola capa. Así que cuando los profesionales buscan Menwax en la lata amarilla original, pueden confiar en que lo mejor ha mejorado aún más. El tinte interior número uno en ventas de América. Disponible en Lowe's.